0: Wanita itu pokoknya kerjanya tuh ngurusin anak di rumah itu yang mau dilawan sama feminis-feminis sekarang.
1: Beberapa hal yang banyak diperjuangkan feminisme modern itu adalah terkait dengan wage gap. Setiap satu dolar yang laki-laki peroleh. perempuan itu memperoleh hanya 77 cent
0: mendidik anak tuh jadi pekerjaan yang rendah gitu gak sih kalau nanya kayak gitu maksudnya kayak yeah. ngapain belajar tinggi tinggi nanti juga didik anak kesannya kayak
2: didik anak tuh sesuatu yang trivial gitu ya, ngajarinnya enggak cuman pengetahuan gitu kan hmm. lebih ngajarin shaping the mindset of the child berarti ya saya mau usah nikah
0: aja saya menitih passion saya apakah itu nggak dimolehkan? kalau hmm. saya tidak dibolehkan berarti kan kayak wah hmm. kenapa saya sebagai perempuan tidak bisa memiliki passion untuk mengejar passion saya itu, gitu.
3: Jangan pikirkan nanti studi itu hanya karena ujungnya kita dapat apa? Ujung-ujungnya duit. Ini studi karena kita mencintai dunia milik Tuhan. Itu makanya kita mengejar studi tersebut.
1: Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami di acara YOLO at GRI Karawaci. Bersama dengan kami di sini akan membahas tema-tema penting terkait dengan pergumulan pemuda dan remaja dilihat dalam konteks Alkitab. Ini juga tentu akan jadi pergumulan-pergumulan yang relevan dan kita akan bahas bersama dengan di sini ada Abel, hai Abel. Halo. dan juga ada Tania, hai Tania. Hai. Dan kemudian ada Kelly, hai Kelly. Hai. Lalu ada Andra, hai Andra.
2: Halo. Sekarang
1: kita juga ditemani dengan Pendeta David Tong, selaku gembala dari Gary Karawaci dan juga rektor dari Calvin Institutes of Technology. Halo Pak David. Halo semua. Ya, Sekarang kita akan membahas terkait dengan feminisme. Nah ini satu isu yang sangat populer bukan hanya di daerah barat sebenarnya, tapi di Indonesia juga. Nah sekarang saya mau tanya dulu nih, kalau kita bicara soal feminisme biasanya yang kepikiran apa sih?
0: Equal rights antara cewek dan cowok.
1: Emang selama ini kelihatannya belum equal ya?
0: Sekarang mungkin
2: udah better ya, tapi zaman dulu belum.
0: Perempuan yang mendapatkan kesempatan lebih gitu mungkin ya. Iya, maksudnya kalau dilihat dari sejarah, perempuan-perempuan zaman dulu tuh mereka nggak ada hak untuk memilih misalnya siapa pemimpin negara mereka hmm. atau kalau misalnya ada pasangan suami istri yang cerai, biasanya istri itu nggak punya hak untuk mengurusi si anaknya sendiri gitu-gitu. Dan sekarang berkat feminisme itu akhirnya perempuan bisa mendapatkan hak yang lebih baik lagi gitu.
2: Tapi kalau sekarang mungkin lebih kayak awareness ada sexual harassment. Mungkin hmm. gender
0: role kali
1: ya. Yeah. Itu maksudnya gimana tuh?
0: Kayak misalnya wanita itu pokoknya kerjanya tuh ngurusin anak di rumah gitu. Itu yang mau dilawan sama feminis-feminis sekarang. Cuman gini, sebelum kita lanjut kali ya, mungkin harus ditekenin pandangan yang lebih spesifik dulu sebenarnya feminisme itu apa kali ya. Karena mm. um, ada orang-orang tuh yang menganggap feminisme itu misandri, misandri itu adalah kata lain buat kebencian terhadap laki-laki. Jadi ada orang-orang tuh yang saking bencinya terhadap laki-laki tuh selalu mikir laki-laki tuh sebagai suatu spesimen makhluk manusia yang negatif gitu. Dan feminisme juga, oh, maaf, maaf kok, itu
2: bukan aku.
0: <laughs> Terus ada juga hyperfeminisme yang menganggap tuh kalau pengalaman, pendapat atau opini dari laki-laki itu -laki nggak valid karena selama ini tuh laki-laki selalu jadi yang paling utama di masyarakat gitu. Jadi feminisme yang pasti bukan membahas dua itu sih.
1: Bukan misandri dan bukan hyperfeminisme. Iya. Berarti orang feminis ini bukan benci laki-laki sebenarnya kan?
0: Iya. Sebenarnya inti dari feminisme sendiri itu memperjuangkan hak-hak wanita sih. Cuman sekarang makin lama tuh makin berubah kalau misalnya dulu. Karena feminisme itu kan dibagi jadi 4 gelombang. Kalau gelombang pertama itu memperjuangkan hak memilih. Terus kalau di gelombang yang kedua itu lebih memperjuangkan hak wanita di mata hukum. Nah kalau sekarang itu gelombang keempat lebih memperjuangkan soal kekerasan terhadap wanita. terus perbedaan antar individu gitu-gitunya. Jadi sama mungkin konsepnya tapi yang dimaksud dengan hak-hak wanita itu udah semakin lama semakin berubah juga gitu.
1: Oh, saya ingat tuh dulu kalau buka-buka Twitter sering banget baca apa pengakuan dari perempuan ya soal telah dianiaya secara seksual, dilecehkan hmm. secara seksual yang kayak -kaya. gitu. Oh, itu karena gerakan feminisme juga ternyata ya.
0: Iya, apalagi yang gelombang keempat ini kan ditandai dengan sosial media kan. Jadi kan berita-berita kayak gitu makin gampang ke gitu.
1: Hmm. pak david gimana nih pak tentang feminisme ini pak saya uh, masih agak sulit untuk melihat bagaimana letak feminisme ini di dalam prinsip alkitab juga ya pak
3: kalau kita bilang ya mengenai feminisme yang semakin lama makin ekstrim sebenarnya sampai akhirnya tadi menjadi miss atau sebenarnya perlawanan terhadap ordo atau laki-laki dan seterusnya itu kita memang melawan hal tersebut ya Biblical konsep juga mengenai memperjuangkan nilai daripada wanita yang banyak dibicarakan di Alkitab tapi bukan berarti akhirnya ketika sudah mengatakan hal itu akhirnya harus menekankan atau mengesampingkan pria. Kita perlu hati-hati dalam hal ini ya. Hari ini juga kita sangat spesial sekali karena guest semua ini kan perempuan-perempuan semua ya. Ooh. Jadi memang kita <laughs> <laughs> ya. kosong bicara mengenai feminisme lebih banyak cocok yang berbicara. Nanti mungkin kalian-kalian lebih banyak berbicara juga. Saya mengingat satu hal, kita itu banyak bicara mengenai nilai pada perempuan Kita buka dalam kejadian Kalau kita terima authorship daripada Musa Maka kitab kejadian ditulis kira-kira mungkin 3500 tahun yang lalu Sebenarnya bisa bayangkan 3500 tahun yang lalu tersebut kejadian pasal 1 ayat 26 Befirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan seterusnya Nah di sini kerja pasal 1.26 mengatakan bahwa kita Allah Tritunggal di sana akan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapakah manusia itu ekadulul 7 mengatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya lah mereka. Hmm. Maka kita melihat dari sejak semula kita sudah mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu equal sama dalam arti bahwa mereka sama-sama diciptakan dalam gambar dan rupa Tuhan. Ya, orang Yunani, ya ada juga yang mengatakan orang Yahudi juga ada yang mengatakan serupa. Itu seringkali mengatakan berapa kalimat bersyukur kepada Tuhan bahwa mereka adalah orang yang diciptakan bebas sebagai orang Yahudi atau Yunani. Ya, saya pernah dengar dua versi ini. Bebas artinya bukan budak. Orang Yunani bukan bangsa yang lainnya Dan ketika mereka bersyukur karena mereka adalah laki-laki bukan perempuan Di dalam pandangan daripada Yunani itu banyak sekali greco itu pandangan yang sangat rendah terhadap wanita Biasanya tidak bicara mengenai hal itu Tapi Alkitab banyak bicara mengenai nilainya perempuan Kita juga mengingat sekali lagi ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati Itu kan yang jadi saksi mata pertama justru perempuan Kita terhadap society di mana kesaksian laki-laki lebih dipercaya daripada kesaksian seorang wanita, kenapa Yesus bangkit lalu menyatakan diri atau dilihat pertama kali oleh perempuan dan perempuan disaksi kebangkitannya. Nah ini menjadi satu hal yang sangat menarik sekali yang kita bisa pelajari lebih lanjut lagi. Coba kita buka kisah Rasul, ketika roh kudus turun, pasal 2 ke-17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu pun akan mendapatkan penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu dan mereka akan bernubuat dan seterusnya. Kita tahu bahwa dalam perjanjian lama itu orang Yahudi memisahkan diri daripada orang-orang non-Yahudi. Dan ternyata pemisahan-pemisahan ini terjadi dalam struktur, dalam perjanjian lama. Bahkan dantara orang semua, orang Israel adalah umat Tuhan, itu laki-laki dan perempuan itu dipisahkan. Hanya laki-laki yang kemudian itu disunatkan. Tidak ada perempuan yang harus disunatkan, yang menunjukkan bahwa sunat itu adalah tanda umat Tuhan itu ada di laki-laki. Di sini juga roh kudus kalau zaman perjanjian lama itu turun untuk mungkin mengurapi seseorang untuk tugas tertentu, itu biasanya turun kepada laki-laki. Tapi dalam perjanjian baru ini dikatakan roh kudus itu turun kepada laki-laki dan perempuan. Semua mendapatkan, bahkan 120 orang yang menantikan roh kudus di atap, di ruang atas tersebut itu laki-laki dan perempuan mendapatkan curahan daripada roh kudus. Ini suatu hal yang sangat menarik sekali. Kita perlu percaya satu hal, Alkitab itu memperjuangkan, bukan orang dunia memperjuangkan nilai daripada martabat, daripada perempuan. Alkitab sejak halaman yang pertama sudah mengatakan ada nilai daripada seorang perempuan. Saya percaya Alkitab yang paling berbicara dengan jelas mengenai nilai dari seorang wanita ini.
1: Laki-laki dan perempuan itu setara sama-sama manusia, Pak. Tapi lalu kenapa harus dibuat ada perbedaan fungsi ya, kalau gitu ya? Hmm. Kenapa harus berbeda peran antara laki-laki dan perempuan?
0: Aku mau nanya juga sekalian bareng hmm. kau, Denny. Alkitab tuh udah bilang laki-laki dan perempuan itu setara gitu. Kalau gitu, Ordo itu apa sih Pak, maksudnya yeah. perbedaan antara kesetaraan sama ordo itu, itu bedanya apa gitu?
3: Ada lagi mau detik pertanyaan? <laughs> <laughs> Langsung ditapung semua. <laughs> <laughs> Oke, saya jawab pertanyaan daripada Denny terlebih dahulu. Saya rasa masih ingat ya berapa episode yang sebelumnya kita bicara mengenai fakta bahwa laki-laki diciptakan sendiri, Adam diciptakan sendirian. Lalu Tuhan mengatakan tidak baik kalau Adam itu seorang diri Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia ya. Lalu Tuhan yeah. menjadikan seorang yang akan menolong Adam Tapi yang berbeda dengan Adam Nah ini untuk mengatakan suatu pas Saya katakan bahwa kata penolong di sana Mengatakan bahwa Adam itu memang tidak cukup pada dirinya sendiri Dia harus ada orang yang berbeda yang membantu dia Orang lain yang membantu dia Tapi ketika akhirnya bukan saja mengatakan bahwa dia adalah orang yang memerlukan Orang yang lain jadi tidak self-sufficient cukup pada dirinya sendiri Tapi Tuhan memberikan orang yang completely different dengan Adam. Dan ini sangat menarik sekali, completely different dengan Adam. Saya percaya ya laki-laki dan perempuan memang diciptakan dengan role yang berbeda. Sehingga mereka bisa melengkapi satu dan yang lainnya. Laki-laki pada dirinya sendiri itu tidak cukup. Perempuan pada dirinya sendiri juga tidak cukup. Laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Itu ada karakter yang mungkin sangat berbeda sekali antara laki-laki dan perempuan yang Akhirnya di mana anak kita, kalau kita anak setelah kita menikah itu bisa melihat papanya atau daripada ibunya, itu mereka bisa melihat perbedaan dan itu memperkaya hidup daripada si anak-anak kita. Dan saya percaya ini suatu rules yang saling melengkapi ya. Tania juga bertanya mengenai urdo. Ini menarik sekali. Equality itu bukan berarti tidak ada urdo. Laki-laki dan perempuan diciptakan setara sama di hadapan Tuhan sebagai Seseorang yang diciptakan dalam gambar dan rupa Tuhan, tapi bukan berarti tidak ada urdo Nah ini kita bisa belajar dari mana? Dari Allah di Tunggal Allah di Tunggal itu kan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus Itu kan kita tidak mengatakan Allah Bapa lebih tinggi daripada Allah Anak Allah Anak lebih tinggi daripada Allah Roh Kudus Yaitu mereka semua sehakikat Allah Tunggal itu tiga pribadi, satu substansinya, satu hakikatnya tapi di dalam penebusan kita bisa melihat bahwa Allah anak itu dikirim oleh Allah Bapa, diutus oleh Allah Bapa. Bahkan Allah anak mengatakan saya datang itu bukan untuk melakukan apa yang aku ingin tapi melakukan kehendak daripada Bapaku di surga. Tasiat. Ya, lalu kita bisa melihat bagaimana Allah Bapa dan Allah anak itu mengirim mengutus Roh Kudus dan kalau kita lihat dalam kisah rasul pasal 2 sekarang itu Petrus menjelaskan ini Roh Kudus adalah yang dicurahkan oleh Kristus yang sudah naik Jadi ada urdo di dalam keselamatan atau dalam ekonomi of redemption ini. di sini equality bukan berarti tidak ada urdo. Dunia modern saat ini mengconfuse atau membingungkan kedua hal ini. Kalau equal berarti tidak boleh ada urdo. Bahkan kalau di dalam suatu keluarga, rumah tangga, tidak perlu ada kepala keluarga. Atau kalau ada kepala keluarga, dua kepala keluarga, suami dan istri, dua, -dua kepala keluarga. Tapi kita mengatakan tidak ada urdo. Ya, relasi istri-suami, suami-istri dan juga Kristus Jemaah itu ada ordonya di sana.
0: Jadi ordo itu ngomonginnya otoritas bukan value kan?
3: Iya, so, bisa bayangkan kalau di gereja tidak ada ordo. Gereja semua mata Tuhan itu sama, kan itu adalah umat Tuhan yang berdosa yang ditebus oleh Tuhan. Hmm. Kalau di society juga ada, ada ordo, semua warga negara juga sama antara Presiden Jokowi dengan kita itu adalah warga negara Indonesia. Ada hak dan kewajiban yang sama yang dilindungi oleh pemerintah Tapi juga ada ordo ya, kita harus mengakui ada ordo juga di dalam masyarakat Itu juga ada, di dalam gereja, di dalam rumah tangga pun juga demikian
0: Pak, aku mau nanya, kalau ordo itu tuh jadinya cuma berlaku di rumah tangga atau gereja Atau di dalam keseharian pun gitu selalu laki-laki tuh ordonya memang lebih tinggi Daripada perempuan, contohnya kayak di karir gitu
1: hmm. Ini hidup bermasyarakat ya, soalnya jadi hmm. jadi repot juga mungkin ya kalau sampai dalam hidup bermasyarakat mesti ada gambaran ordo yang laki-laki hmm. lebih jadi kepalanya perempuan gitu.
0: Aku pernah ngobrol sama papaku sih, terus papaku tuh bilangnya kalau ordo itu tuh. ada dalam institusi atau dalam perjanjian yang kita buat dalam Tuhan gitu. Misalnya kayak pernikahan itu kan perjanjian antara suami istri di hadapan Tuhan atau gereja itu kan merupakan salah satu bentuk juga antara hubungan kita dengan Tuhan. Cuman aku penasaran aja gitu, Masnya, ordo itu sebenarnya ada gak sih di kehidupan sehari-hari gitu? kalau di dalam keseharian itu udah hitungannya bukan ordo cuma lebih kayak laki-laki ingin menunjukkan bahwa misalkan dalam karir gitu atau misalkan dalam bos atau CEO bahwa perempuan tuh mungkin kurang bisa melakukannya karena dia not competent enough gitu dan mungkin menurut saya itu adalah gerakan feminisme juga yang ingin menghilangkan hal tersebut gitu tapi untuk masalah di keseharian uh, sebenarnya seharusnya tuh berarti ordo tidak Relevan ya dalam kesaharian, karena itu kita tidak sedang membentuk keluarga, atau kita tidak sedang membentuk sesuatu yang mengikat secara darah, atau mengikat secara batin gitu. Iya, yeah, Kaya... soalnya,
1: misalnya soal berkarir misalnya. Kalau berkarir itu dengan sistem ordo gitu ya, laki-laki di atasnya kepala perempuan. Berarti, otomatis laki-laki semua posisi di atas, lalu perempuan yang posisinya di bawah semua. Bukankah kalau berkarir harusnya berdasarkan kemampuan, ability based hmm. gitu kan, bukan berdasarkan gendernya dia siapa gitu.
0: Yeah. harusnya gitu ya dan lagi pula kalaupun melihat sekarang juga banyak gak sih pemimpin-pemimpin yang perempuan gitu hmm. Saya presiden atau mungkin kayak guru-guru sebenarnya kan guru-guru itu juga adalah contoh untuk anak-anak kan dan iya. justru kita lihat sekarang malah banyak guru-guru yang cewek
1: iya dulu di Indonesia juga presiden Ibu Megawati sekarang di Amerika iya. Wakil Presiden Ibu Kamala Harris
0: kalau misalnya kita bilang ordo itu nggak ada dalam kehidupan sehari-hari bukan artinya Alkitab itu nggak berfungsi buat seluruh oh, hidup kita
3: very interesting. Eh,
1: tapi ini ini menarik ya karena saya pikir di dalam tradisinya Israel saya ingat ada masa dimana Tuhan minta Musa angkat 70 tua-tua untuk menjadi perwakilan dan itu 70 tua-tua itu laki-laki semua berarti dalam masyarakat Israel pun bukan cuma dalam rumah tangga nih ternyata laki-laki juga punya tempat dalam masyarakat sebagai okay. kepala kelihatannya
0: tapi kalau kayak gitu kayak Deborah gitu gimana dong?
1: Pengecualian mungkin.
0: <laughs> ya, mungkin balik lagi kali. Ordo itu ngomonginnya bukan tentang value gitu. Jadi kayak walaupun ada ordo, ya tetap aja cewek boleh jadi bos dong gitu. nggak berhubungan. Berarti nah itu maksudnya yang gua tanyain tuh <laughs> apakah otoritas itu ada dalam kehidupan sehari-hari atau cuman dalam gereja dan pernikahan hmm. gitu? Karena ini kalau misalkan otoritas akhirnya tetap Di, dalam keseimbangan sehari-hari ya Terletak misalkan laki-laki lebih tinggi seperti itu hmm. Itu akan meningkatkan kemungkinan bahwa perempuan akan direndahkan juga Kembali lagi ke situ dong maksudnya
2: Kalau profesi gitu menurut aku gak bisa dilihat sesuai gender dong Harus dilihat sesuai hmm. kemampuannya hmm. Dia emang bisa melakukan role itu lebih baik dari semua orang lain Yang mencalonkan diri Ya dia yang berhak mendapatkan role itu
1: iya berarti ordo laki-laki di atas sebagai kepala perempuan tuh nggak berlaku dong dalam beberapa aspek hidup misalnya soal profesi
2: kalau misalnya suami
0: istri itu kan relasi yang intim gitu kan hmm. karena cowoknya itu mengasihi ceweknya makanya ceweknya itu submit ke cowoknya kalau misalnya kerja gitu kan enggak ada relasi itu kan jadi berarti... menurut lu ordo itu nggak berlaku di keseharian dong no? nggak tahu Atau... juga <laughs> <laughs> <laughs>
3: Kita udah makin mungkin melebar um, Dalam hidup sehari-hari. tetap ada ordo Orang tidak suka ordo yang ditetapkan oleh Alkitab Mengenai keluarga dan Akhirnya tetap mengharapkan ordo di dalam masyarakat Ada pemimpin Kalau kita tidak ada ordo Ada pemimpin di atas kita dan seterusnya Itu kan anarki ya Itu kan satu hal dimana Ya semua orang menjadi pemimpin Atau menjadi raja atas dirinya sendiri Itu adalah statement yang dikeluarkan Di dalam kitab hakim-hakim Mengenai kondisi daripada orang Israel Pada satu yang merasa diri Ya tidak ada raja Jadi mereka menjadi raja atas dirinya sendiri Itu udah baik sekali Nah saya jadi pertanyaan adalah Saya suka apa yang dikatakan Tania tadi ya Itu dari Papa Tania yang mengatakan bahwa Kita harus membedakan ya antara Kerajaan Tuhan dan kerajaan dalam dunia Antara society atau keluarga Tuhan Dan keluarga orang non-Kristen misalnya Ya keluarga Tuhan tadi Tania mengatakan ya itu Berkenaan dengan apa yang sudah disatukan oleh Kristus Apa yang berkenaan dengan Kristus Nah itu kita bicara mengenai keluarga Kristen mengenai gereja dan seterusnya Bagi saya gereja adalah kumpulan keluarga maka kalau kita mengharapkan ada kepala keluarga laki-laki yang menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangga di dalam keluarga masing-masing itu gereja juga harus merefleksikan hal ini. Nanti gereja pun adalah cermin daripada relasi Kristus dan gereja dan gereja kita semua ya laki perempuan itu kita semua dipanggil sebagai mempelai Kristus ya kan, mempelai Kristus. Sebenarnya Alkitab sangat meninggikan sekali value daripada perempuan karena pada akhirnya kita semua, bahkan laki pun dipanggil sebagai perempuannya Kristus atau mempelai wanitanya Kristus. Tapi bagaimana dengan dunia? Nah kita tidak bisa menerapkan konsep mengenai perjanjian lama, perjanjian lama itu masih teokrasi, kerajaan Allah itu bisa dikatakan, direfleksikan dalam bangsa Israel itu sendiri, itu teokrasi, tapi kita tidak menerima hal itu. Sejak Kristus datang dan mengenapkan rencana keselamat dari Tuhan dan menginaugurasikan kerajaan Tuhan, kerajaan Allah dalam dunia ini, maka Kita enggak perlu mengatakan bahwa kita masih harus memiliki sistem pemerintahan teokrasi. Sehingga pemimpin dunia kalau misalnya perempuan, yaitu itu pemimpin dunia, tapi bukan pemimpin dalam gereja. Gereja itu berbeda dengan dunia. Di perusahaan kita misalnya, kalau misalnya bos kita, manajer kita, perempuan, ya enggak apa-apa. Itu memang suatu hal yang diharapkan sesuai dengan kemampuan daripada orang yang memimpin pengalaman kerja dan seterusnya. Tapi dalam keluarga Kristen, mungkin dalam keluarga Kristen lalu perempuan yang menjadi kepala keluarga atau yang menentukan atau lebih dominan dan seterusnya sangat mungkin sekali karena kita adalah orang yang masih berdosa banyak sekali keluarga Kristen yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya ya ada laki-laki yang mungkin tidak mengambil kewajiban atau tanggung jawab yang seharusnya tapi akhirnya oleh karena itu mau tidak mau ibunya atau istrinya itu yang mengambil fungsi yang lebih dominan Bukan karena dia mau dominan tapi apa boleh buat? Tadi bicara mengenai Deborah. Deborah juga dalam konteks macam demikian di mana pada saat itu ya laki-laki atau itu tidak mengambil peran yang seharusnya sehingga Tuhan menggunakan Deborah untuk memimpin bangsa Israel pada saat itu. Ini suatu exception lah. Itu tidak seharusnya terjadi. Bukan berarti bahwa kalau demikian kita harapkan semua keluarga ya terserah. Jadi
2: enggak. anggapannya kalau nggak
0: ada cowok pakai cadangan cewek dong.
3: Bukan cadangan, tapi itu adalah suatu pukulan ya Kalau dalam suatu keluarga ini saya katakan berkali-kali di dalam Geri Karawaci juga Saya katakan bahwa laki-laki suami itu harus mengambil fungsi yang penting Karena tanggung jawab akan dibebankan kepada kamu Banyak sekali laki-laki yang merasakan bahwa tanggung jawab mereka adalah hanya mencari uang Tanpa pernah mengurus anak-anaknya, tanpa pernah memperhatikan keluarganya Membiarkan atau menyerahkan semuanya itu seakan urusan keluarga yang kurang penting tersebut kepada isinya Padahal anak-anak pendidikan -anak adalah suatu yang sangat penting sekali Kenapa harus dilepaskan tanggung jawab tersebut Nah ini bukan cadangan, tapi kalau sampai ada Tuhan membangkitkan perempuan Itu adalah suatu pukulan bagi laki-laki Di gereja saya mau tanya Mana yang lebih banyak melayani laki-laki atau perempuan? perempuan? Perempuan Itu pukulan, itu satu sindiran, satu ganjaran daripada Tuhan Ya memarkan tidak seharusnya terjadi. Suatu hal di mana laki-laki harus ada dan bertobat. Misalnya guru sekolah minggu itu jelas-jelas perempuan yang lebih banyak ya guru sekolah minggu ya. Itu ndak seharusnya terjadi. Seharusnya di dalam gereja laki-laki lebih mau rela mengorbankan diri, mengambil peran yang penting untuk dalam mengajar bukan akhirnya ya menganggap bahwa itu tidak penting kalau kasih ada perempuan. Itu itu penghinaan sebenarnya. Kita seharusnya ini laki-laki dalam gereja dan kalian semua juga ketika mencari pasangan hidup mestinya untuk mencari pasangan hidup yang mengerti mengenai hal ini. Jadi sekali lagi, ya, bukan kita mengatakan itu kita, Tuhan kasih cadangan, tapi ketika Tuhan membangkitkan perempuan untuk akhirnya memimpin di dalam gereja, di dalam kehidupan daripada bangsa Israel, di dalam perjanjian lama, itu suatu sindiran bagi laki-laki seharusnya. Tapi masalahnya laki-laki membiarkan aja terus, membiasakan, itu terus terjadi.
0: Misalkan di dalam keluarga, apabila perempuan itu lebih mendominasi daripada laki-laki, hmm. itu apa yang terjadi?
3: Tergantung. Tergantung perempuan itu memang suka mendominasi, memang sengaja mendominasi atau bagaimana Atau memang karena dia mau dan mau harus mengambil alih Karena laki-laki atau suami atau kepala keluarga yang seharusnya itu tidak mengambil fungsi tersebut Dalam hal ini saya percaya ya, perempuan yang harus mengambil alih tersebut itu sebenarnya beban dia juga besar sekali Tanggung jawab dia berlimpah ganda dan seterusnya Nah di sini Tuhan akan menghakimi atau menghukum suami-suami yang tidak mau dan tidak rela untuk mengambil peranan sebagai seorang kepala keluarga
0: Kalau dalam kasus ini yang misalkan memang perempuannya harus mau tidak mau mengambil posisi tersebut sebagai pemimpin keluarga, apakah memang keluarganya itu nanti akan menjadi keluarga yang dysfunction atau mereka akan mendapatkan efek? Gimana atau justru Tuhan akan memberi kekuatan terhadap keluarga tersebut?
3: Ya Kita perlu tahu pada akhirnya bahwa keluarga kita pun itu banyak kelemahan. Ada keluarga-keluarga justru di gereja tuh banyak sekali keluarga yang suami istri itu ada konflik, Bahkan sampai ambang perceraian, ada kekerasan dalam rumah tangga, ada mungkin ketidaksetiaan, dan begitu banyak problema keluarga orang Kristen. Orang Kristen itu belum di surga, orang Kristen masih bergumul di dalam dunia sementara ini. Lalu bagaimana, apakah berarti bahwa selama-lamanya keluarga itu akan dysfunctional, keturutnya akan mendapatkan pengertian yang benar mengenai keluarga? Saya rasa ada belas kasihan Tuhan di dalamnya. dan katakanlah kalau kita ada keluarga atau kepala keluarga yang tidak menjalankan fungsinya atau bahkan ada perzinahan satu kita tahu bahwa manusia itu berdosa tapi kita ada bapa di surga yang sempurna kita model kita adalah Kristus ya pada akhirnya kita semua akan menjadi lebih serupa kepada Kristus nah itu adalah tujuan akhir kita tapi di sini saya percaya ada suatu rekonsiliasi yang mungkin terjadi ada suatu kemungkinan redemption yang diturunkan diberikan oleh Tuhan kepada keluarga tersebut Alkitab mengajarkan ya, kita berdoakan Bapa kami yang di Surga ya, doa Bapa yang ideal yang bisa mengerti kelemahan kita dan kekurangan kita dan seterusnya ya. Hmm. Itu bukan suatu judgement bahwa selama-lamanya keturunan itu akan rusak semua, enggak. Jangan lupa di dalam keluarga atau di dalam hidup daripada Alkitab itu seperti Daud pernah berzina dengan Bersheba, itu kan adalah suatu hal yang sangat jelek. Sebenarnya berarti bahwa keturunan itu akan menjadi suatu hal yang pasti. negatif atau kurang, enggak juga ya Tuhan bisa merubah segala sesuatu ya.
1: saya jadi ingat di kejadian 3 ayat 16 kan salah satu hukuman yang Tuhan berikan ke perempuan adalah bahwa perempuan akan berahi kepada suaminya saya ingat salah satu interpretasinya adalah bahwa perempuan itu jadi ingin berkuasa di atas suaminya Pak apakah ini berarti bahwa kecenderungan perempuan ingin lebih tinggi dari laki-laki atau kecenderungan untuk melawan ordo ini justru jadi kecenderungan
3: berdosa yang kita harus hati-hati Pak menyikapinya Kalau di dalam keluarga Kristen, dalam keluarga itu memang sesuatu yang tidak seharusnya terjadi Tapi yang dikatakan oleh Kelly tadi mungkin berbeda Jadi ketika perempuan mengambil porsi dominan Bukan karena dia memang mau atau sengaja Tapi mungkin karena faktor lain-lainnya Atau mungkin laki-laki yang tidak menjalankan tugasnya atau sebagainya Itu Tuhan tetap akan berkati keluarga tersebut Tuhan akan berkati keluarga tersebut karena ini suatu anomali yang terjadi Tidak seharusnya terjadi Bukan cuma keluarga yang demikian, banyak sekali keluarga yang quote-unquote lebih normal. Itu sebenarnya juga demikian di mana laki-laki bekerja lalu menyerahkan semua kepada istri sanakan kan itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah cari uang. Itu bagi saya itu juga juga suatu hal yang bersalah di hadapan Tuhan itu. Ya, di mana akhirnya dalam mengajar anak tiba-tiba perempuan yang paling harus dominan lebih daripada laki-lakinya. Itu saya rasa Alkitab tidak mengendaki demikian. Akhirnya juga mau bahwa suami itu memperhatikan juga anak-anaknya, keluarganya ya.
0: Aku penasaran pak kalau misalnya nih ada kasus suami istri dan sifat mereka tuh suaminya tuh biasa dia emang tipe orang yang lebih penurut gitu Sementara istrinya tuh orang yang kolerik gitu yang suka mimpin itu gimana dong pak?
3: Hmm uh,
0: harus belajar uh, uh,
3: Dalam hal ini ya waktu dari semula waktu sebelum menikah seharusnya lebih memperhatikan mengenai masalah ini perbedaan karakter dan seterusnya hmm. uh, Cuma ini bukan suatu hal yang norm menurut saya Ya, kepala keluarga, menurut saya tetap normnya seharusnya dalam keluarga anak Tuhan, itu adalah laki-laki yang memimpin. Laki-laki itu akan diciptakan terlebih dahulu, itu, ada, itu Paulus kan menggunakan argumen ini untuk membahas mengenai kesulitan dalam keluarga laki-laki yang diciptakan terlebih dahulu.
1: Waktu kita lihat di dalam Alkitab ya Pak, terkait dengan relasi antara laki-laki dan perempuan, kelihatannya sangat menekankan adanya perbedaan posisi laki-laki atau peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga, misalnya dalam Titus 2 ayat 3 sampai 5
0: Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat orang.
1: Di sini kan betul-betul nunjukin peran perempuan, terutama perempuan tua untuk perempuan muda terkait dengan hal-hal yang sifatnya ya berfokus hmm. kepada hal-hal rumah tangga sebenarnya.
0: Menurut aku ya, ini tuh ngelihat masa di maksudnya konteks budaya pada masa itu juga gitu kan. Pada masa itu bangsa Romawi, masa masa itu kan mereka lebih mengutamakan laki-laki gitu atau patrilineal gitu. Jadi mungkin Paulus tuh ngomong gini tuh buat mengingatkan mereka juga walaupun laki-laki dan perempuan itu sama di mata Tuhan, mereka punya nilai dan esensi yang sama di mata Tuhan, tapi mereka tetap harus menjunjung tinggi juga budaya yang ada di sana gitu. Mencegah juga karena banyak orang Roma tuh yang jadi mikir Oh berarti perempuan-perempuan Kristen pada zaman itu tuh nggak mau melakukan tanggung jawab mereka gitu. Padahal kan maksud Paulus tuh bukan gitu gitu. Jadi menurutku ada Hmm. Ada konteks budayanya juga sih dari Titus 2 ini untuk mengingatkan juga kalau ya kita emang bebas sekarang kita percaya Tuhan kita semua sama tapi kita ingat juga budaya dimana kita tinggal saat ini gitu.
1: Jadi ini bukan sekedar mau mengkurung perempuan-perempuan muda untuk betul-betul ya sudah urusin hmm. rumah tangga aja gitu bukan bukan itu tujuan dari Paulus kelihatannya dalam menyatakan hal ini. Hmm.
0: Tujuannya mungkin lebih kayak nggak ngerusak nama kekristenan kali hmm. Hmm. ya. Kayak walaupun value-nya udah benar dan wanita itu bebas, cuman kalau misalnya orang lain ngelihat Kristen nggak benar, terus gunanya apa gitu?
3: Coba kita perhatikan sekali lagi ya, Titus 2 ini kenapa menjadi suatu isu bagi perempuan-perempuan. Jangan-jangan waktu kita membaca Titus pasal 2 ayat 3b 5 ini dengan kacamata feminisme modern pada saat ini, sehingga kita melihat bahwa mengajar anak itu suatu hal yang rendah ya. kenapa harus rendah itu. Kenapa kita ada kabar hal yang sangat penting sekali untuk mengajar anak kita dalam mengenal Tuhan di suatu tugas yang sangat mulia yang dikerjakan oleh seorang wanita. Kenapa kita harus merasakan bahwa ini kenapa jadi rendah sekali ya wanita? Itu itu saya rasa kita sudah membaca dalam kacamata mungkin kacamata feminisme modern. Yang dikatakan oleh ini sudah tepat ya, sudah sudah baik sekali ya. Memang ada suatu hal dimana menekannya pada saat itu adalah mengcounter pandangan orang-orang yang pada saat mengatakan bahwa orang Kristen adalah keluarga-keluarga yang tidak melakukan tanggung jawab, jadi tidak bertanggung jawab ketika akhirnya laki-laki dan perempuan merasa diri sama, lalu tidak ada yang mengurus keluarga, yang rasa sehingga ya, hingga Paulus mengatakan kalimat. Saya rasa itu penting. Cuma jangan lupa pembacaan kita pun akhirnya kayak terdistorsi dengan konsep-konsep daripada feminisme modern. Coba bukan hanya itu saja, coba saudara perhatikan ya. Kalau kita melihat bahwa kenapa kok perempuan yang disuruh mengajar anak-anak yang mengasih suami dan anak-anaknya. Tugas untuk mengajar anak-anak itu sebenarnya tugas daripada laki-laki dalam perjanjian lama. Ya, jadi ini bukan mengatakan bahwa laki-laki lu -laki perlu mengasih, tidak perlu mengajar anak-anaknya. Coba kita lihat berapa ayat. Ya. Coba kita perhatikan misalnya Amsal. Ya, Amsal pasal 1 ayat yang ke-8. Ini, ini indah sekali, ini tugas orang tua bukan cuma perempuan saja, hai anakku ini dikatakan disini, dengarkanlah didikan ayahmu. Ayah mengajar, jangan menyanyikan ajaran ibumu tapi ini konteksnya adalah laki-laki dikatakan bahwa tugas mereka juga untuk mengajar anak-anak mereka Amsal pasal 6, coba kita buka Amsal pasal 6, ayat yang ke-20 ya hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyanyikan ajaran ibumu, ini sekali lagi Ayah atau rules, tugas, fungsi daripada Ayah untuk mengajar anak-anak itu diutamakan terlebih dahulu. Coba kita lihat Amsal 23, eh 22, di sana juga dikatakan, di sana dengarkanlah ayamu yang memperanakan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Jadi fungsi Ayah dalam mengajar itu sangat real sekali. Di dalam Titus itu kan, sana kan mendidik anak itu, sana kan kok cuma fungsi daripada perempuan. Tidak nah, demikian, coba kita buka 1 Timotius, pasal yang ketiga. Eh yang kedua saya baca ya, karena itu penatu atau penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat suami dari satu istri. Nah ini, ini menarik sekali, pada zaman itu orang mungkin poligamus, ada orang-orang yang menikah lebih daripada satu istri. Eh, ini menunjukkan gereja meninggikan kembali nilai daripada wanita. Yang menjadi penilik jemaat cuma bisa suami daripada satu istri saja. Yang lebih daripada satu istri tidak boleh jadi penilik jemaat. Dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakep mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jadi kalau seorang tidak dapat mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi, Itu jemaat Allah, gereja, jemaat Allah itu adalah refleksi daripada keluarga Tapi perhatikan ayat keempat, dalam bahasa Inggrisnya seorang kepala keluarga yang baik One who manage his household well Yang mengatur keluarga dengan baik Termasuk yaitu anak-anaknya, semua itu diatur oleh kepala keluarga yang baik Jadi jangan pikir bahwa oh, itu tugas anak itu, ya sepele lah tugas daripada istri, oh, enggak loh tugas penting sekali, bahkan laki-laki harus turun ke dalamnya.
2: Tapi kalau misalnya kayak 1 Korintus 14 ayat 34-35 aku bacain. Sama seperti dalam semua jemaat, orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat.
0: Kalau misalnya kita ngeliat dari ayat ini, seakan-akan kayak Paulus tuh ngomong, kalau cewek tuh nggak boleh ngomong sama sekali gitu kan. Hmm. Tapi kalau kita ngeliat dari 1 Korintus 11 ayat 5, aku bacain ya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Di sini tuh kayak terimplikasi kalau cewek itu sebenarnya boleh ngomong bahkan bernubuat. Jadi yang sebenarnya Paulus mau ngomong itu, cewek itu jangan ngasal ngomong-ngomong soal firman Tuhan kalau misalnya dia tuh gak tahu benar atau enggak. karena balik lagi nanti akan mencemari nama keluarga gitu karena cowok kan sebagai kepala keluarga sama kayak Tani yang ngomong tadi harus kita consider juga budaya pada masa itu jadi walaupun value wanita itu baik dalam kekristenan dan wanita itu bebas kita nggak bisa semena-mena memakai kebebasan itu harus ngeliat hmm. budaya lagi
1: terus ini saya tertarik nih kenapa dibilang mesti
3: tanya suaminya dulu
1: Emang maksudnya apa berarti suami otomatis lebih tahu ini bukanlah seksis nih jauh setelah perempuan gak tahu apa-apa suami
3: yang lebih ini, tahu. Maksudnya... Ini bacanya kok udah pakai kacamata feminis terus ya, seksis lah, <laughs> kalau mengurus keluarga itu kurang berarti lah. Waduh, kita baca Alkitab dan kacamata demikian ini susah ya. Perlu ada suatu kepercayaan juga, ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan bukan bermaksud untuk mengecilkan peran wanita, saya percaya sekali lagi Alkitab itu sangat meninggikan sekali peran wanita. Tapi yang tadi Abel katakan itu sudah tepat ya. Dalam arti demikian ini bukan berarti bahwa sama sekali perempuan itu has no say di dalam kehidupan gereja. Faktanya dalam 1 Korintus pasal 11 Paulus bahkan mengatakan boleh berdoa, itu berkata-kata dan bernubuat. Bernubuat bukan harus menubuatkan sesuatu yang belum terjadi bukan ya. Bukan maksudnya bernubuat itu dalam konteks daripada teologi daripada perjanjian baru Paulus khususnya itu sama seperti memberitakan mengenai firman Tuhan, mengartikan mengenai firman Tuhan. Nah, ini uh, kita harus lihat yang dipermasalahkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 11 justru bukan masalah perempuan bernubuat tapi bernubuat dengan cara yang salah dengan cara mungkin pakai pakai tudungan kepala. Ini juga kontekstual juga. Budaya Greco-Roman itu orang yang tidak ada tudungan kepala itu sama seperti orang yang perempuan yang mencukur uh, rambut, yaitu sama seperti orang yang mungkin enggak baiklah dalam status dalam masyarakat, ya seorang pelacur atau dan lain sebagainya yang asusilah. Kita kembali ke 1 Korintus pasal 14 ini pertanyaan dia ini juga menarik ya, ini jangan dianggap sebagai seksis, bukan, tapi faktanya adalah ada orang-orang perempuan-perempuan tertentu dalam jemaat di pada saat itu dalam Korintus yang suka berbicara. padahal Paulus katakan mereka kalau mau belajar, bukan waktunya mereka mengajar. bahkan mereka kalau mau mereka banyak pertanyaan yang harusnya dijawab oleh kepala keluarganya sendiri, oleh suaminya sendiri di rumah, bukan mereka mengajar orang atau suka berbicara di dalam gereja itu itu seharusnya kita harus melihat hal ini ya harus melihat hal ini ini, ini satu hal yang sangat penting sekali konteks budaya tentu sangat penting sekali untuk bicarakan dalam hal ini ya tapi yang di sini Paulus sedang menyindir perempuan-perempuan yang merasa sekarang sudah bebas di orang Kristen lalu boleh melakukan apa saja tapi Paulus katakan eh Kamu sebenarnya masih perlu belajar dan pulanglah ke rumah dan belajar daripada suamimu yang lebih ngerti daripada kamu sebenarnya. Tapi suamimu bahkan tidak bicara, kamu yang berbicara di dalam gereja. Nah ini kita harus melihat mengenai hal ini ya. Jadi bukan berarti, jangan sekali lagi ya, kita jangan memandang ayat ini baca selalu selalu harus dengan kacamata feminisme modern. Jangan loh, hati-hati ya. Ini kita harus melihat konteks atau apa yang Paulus katakan seterusnya.
1: Saya tertarik untuk lihat beberapa hal yang banyak diperjuangkan feminisme modern itu biasanya dengan dasar fakta, Pak. Nah, salah satu statistik yang biasa disebut itu adalah terkait dengan wage gap. Setiap satu dolar yang laki-laki peroleh, perempuan itu memperoleh hanya 77 sen, Pak. Jadi ini kelihatannya ada distinct difference,
3: ya Pak, antara gaji yang diperoleh laki-laki hmm. dan perempuan ini memang belum adil, Kak, atau? Gender wage gap ini, ya, itu satu hal yang... Dato, Sarah, kalian pernah dengarkan mengenai hal ini? Ya? Tesis katakan bahwa untuk suatu tugas yang sama, pekerjaan yang sama, mungkin bobot kesulitan yang sama, tuh perempuan itu dibayar kurang daripada laki-laki dan perbandingannya adalah 77 banding 100. Jadi ada 23 persen perbedaan dengan Presiden Obama tahun 2014, kalau saya tidak salah ingat, pernah bicara di United Nations, bicara mengenai, sekarang udah saatnya kita memperhatikan kondisi wanita dan mereduksi gender wage gap ini. Yang menarik adalah ini adalah suatu statistik yang seringkali dibicarakan Tapi sebenarnya adalah suatu hal yang tidak ada dasarnya Atau salah dipresentasikan atau dipaparkan ya, Ini mencari dengan mengatakan menjumlah ya Semua laki-laki total average salary mereka berapa Semua perempuan total salary average mereka berapa Lalu dipambil rasionya Tanpa memperhatikan faktor-faktor yang lainnya Misalnya biasanya perempuan itu Entah mengapa, saya merasa ini bukan karena mereka Lebih rendah, justru mereka lebih berkorban menurut saya Mengambil pekerjaan Yang lebih dianggap sepele Guru misalnya, guru tuh secara out of proportion, itu lebih banyak Perempuan daripada laki-laki Social workers, digaji Lebih rendah, dan Mengapa perempuan tuh lebih banyak Mengambil profesi ini daripada laki-laki Ya ini kita harus perhatikan Jadi kalau kita perhatikan ya, mengenai profesi Lalu kita perhatikan juga Mengenai lembur, mengapa Laki-laki lebih gampang lembur daripada perempuan, bukan saya bukan merasa karena mereka lebih berotot tidak. Tapi mungkin ada satu hal di mana ya itu perempuan lebih dekat dengan keluarga ya, ya itu ada kedekatan tanggung jawab dengan anak dan seterusnya sehingga laki-laki itu -laki biasanya lebih distant dengan anak-anak mereka, -anak. mereka lebih memiliki kemungkinan tuh bisa lembur. Nah itu ketika diambil faktor lembur, diambil faktor profesi dan begitu faktor lainnya. Ini Time Magazine di link di bawah juga itu referensinya itu bahkan mengatakan ini salah satu myth yang terus dibicarakan oleh orang-orang tanpa dasarnya bahwa perempuan itu digaji jauh lebih rendah daripada laki-laki, 77 banding 100, 77 persen saja. Time Magazine mengatakan bahwa ini ketika semua faktor sudah di consider, coba kita bacakan di sini ya, when such relevant factors are considered, the wage gap narrows to the point of vanishing. Ketika semua faktor sudah diperhatikan, maka perbedaan daripada gaji atau salary tersebut itu mengecil sampai itu kepada titik yang menghilang, fantasy. Nah Menarik sekali Time yang mengatakan hal ini, karena Time adalah suatu magazine yang lebih liberal, ya saya, yang lebih left leaning, dan ini mengatakan suatu kalimat yang biasanya tidak terlalu suka didengarkan oleh orang-orang liberal. Ya. Lalu
1: hal lain lagi Pak, feminisme ini kan banyak memperjuangkan studi untuk perempuan ya Pak. Tapi kalau orang jadi pikir ya kan perempuan akan menjadi ibu rumah tangga lalu untuk apa studi tinggi-tinggi itu bukan jadi masalah ya Pak?
3: Mungkin perlu tanya perempuan-perempuan di sini.
0: Gak jamin perempuan jadi ibu rumah tangga kan. Iya, hmm. iya. Hmm.
3: Tapi gimana kalau ada yang mau menikah suatu hari punya anak kah, atau wanita karir, ini bisa dibicarakan juga ya.
0: Kalau kata mama aku sih ya, dia merhatiin juga antara dia dan teman-temannya gitu. Walaupun sama-sama ibu rumah tangga, ibu yang cuma lulusan SMA sama ibu yang kayak
2: lulusan S2 itu cara didik anak itu beda. Iya.
0: <laughs> iya mama gue juga
2: ngomong gitu. <laughs> Kalau misalnya ngomongin mendidik anak gitu juga dia mestinya punya pendidikan yang lebih hmm. bagus dong. Kan hmm. itu role yang sangat besar gitu hmm. untuk masa depan anaknya sendiri. Hmm. Mungkin maksudnya kan mendidik anak itu nggak sampai anaknya udah S2,
0: mungkin cuman sampai dia SMA doang sampai 17. Walaupun hanya sampai 17, tapi kan justru fondasi dia itu menjadi hal paling penting untuk kehidupan anaknya untuk ke depannya kan Karena memang e, dari seorang anak kan yang paling penting itu fundamentalnya Karena kalau misalnya fundamental mereka kuat, fundamental mereka berada pada jalur yang benar Sampai dewasa atau S2, S1 atau apa bertemu dengan hal-hal yang salah dia bakal ingat ajaran ibunya itu, ajaran yang diberikan
2: Pas dia masih iya. di bawah 17 terus tahun. kayak ngajarin ya nggak cuman pengetahuan gitu kan lebih hmm. ngajarin shaping the mindset of the child hmm. bener-bener hmm. mannersnya terus karakter iya ya, Pak, yakin, setelah
3: belajar semakin tinggi bisa memiliki bijaksana itu karena bijaksana wisdom dan pengetahuan itu dua hal yang berbeda yang harus kita bedakan adoranya semakin lama semakin belajar semakin tinggi tapi wisdom juga belum pernah bisa mereka dapatkan. Ada orang yang sangat sederhana, ibu yang sangat sederhana, mungkin tidak pernah lulus SMP, yang sangat sederhana, yang punya wisdom. Saya masih ingat mamanya, papa saya, itu adalah orang yang tidak terlalu pendidikan tinggi, tapi memiliki wisdom yang sangat dalam sekali, dalam mendidik anak. Itu anak-anak satu persatu menjadi seorang anak yang taat di hadapan Tuhan, yang mencintai Tuhan, dan seterusnya. Tapi dengan wisdom, bukan dengan pengetahuan. Dia. Nah, kita harus bisa membedakan hal ini. Tapi ini menarik ya, wanita dikecilkan dalam aspek semacam demikian. Kalau kamu tuh suatu hari jadi ibu rumah tangga, ngapain harus belajar susah-susah.
0: Tapi menurutku pandangan orang-orang tuh jadinya kesannya kalau nanya pertanyaan kayak gitu tuh kesannya jadi kayak mendidik anak tuh jadi pekerjaan yang rendah gitu hmm. gak sih? Kalau nanya hmm. kayak gitu, maksudnya kayak yeah. ngapain belajar tinggi tinggi, nanti juga didik anak. Kesannya kayak didik anak tuh sesuatu yang trivial gitu. Hmm. Jadi menurutku sebenarnya... Ya nah, kalau saya. DT bilang tadi mau S2 kayak mau lulusan SD kayak ya sebenarnya itu dari diri orangnya sendiri sih cuman maksudnya kalaupun seorang wanita pengen sampai S3 sampai jadi dokter what's wrong with it gitu menurutku lebih ke arah situnya mungkin ya. Hmm. Mungkin ada satu sedikit jalur untuk ibu-ibu yang mau tetap bekerja bisa banget freelance ya. Karena freelance itu masih bisa banget mengatur anak, uh, ibunya bisa bekerja, itu pengalaman pribadi ya. Mama saya freelance dan
2: saat oh. ini deh pengalamannya. <laughs> <laughs> kayak ini kayak <laughs> <laughs> Bidang profesi nggak semuanya iya. bisa freelance. Iya apalagi benang, ya, benang.
1: apalagi yang sifatnya meniti karir ya betul betul dari bawah ke atas pelan 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 pelan, -pelan itu kan nggak freelance ya betul betul. Iya
2: balik lagi value nya harus dibenarin,
0: maksudnya? Ya lu value nya itu keluarga atau uang atau apa itu harus dibenarin hmm. maksudnya. Oh, ya biasanya prioritasnya hmm. hmm. kalau aku sendiri pribadi ya menurutku wanita kerja tuh ya gak apa-apa gitu, cuman yang jadi bahaya itu adalah kalau wanita itu harus dibedain juga kali ya istilah antara wanita karir sama wanita kerja gitu, kalau misalnya hmm. wanita berkarir yang dari nol terus dia naik terus, naik terus, terus akhirnya dia kalau di kantor tuh kebiasaan mimpin orang sementara dia balik ke rumah, dia ada ordo gitu, itu juga jadi bahaya hmm. kalau hmm. gitu
3: Oke ini semua diskusi-diskusi yang menarik ya masukan-masukan yang menarik sekali Saya setuju harus membedakan antara kerja dan karir Ya bukan berarti bahwa kita tidak bisa berkarir dalam pekerjaan kita Atau bekerja dalam karir kita Tapi kira-kira bilang wanita karir atau pria karir itu bukan cuma menekankan pekerjaan yang mereka lakukan Tapi juga kalau bisa terus menaiki jenjang daripada pekerjaan tersebut ya, ya mereka juga kita mau naik ya karirnya ya Biasa bicara mengenai jenjang karir tersebut Dari tadi mungkin bekerja biasa sampai akhirnya suatu hari kalau bisa jadi CEO-nya atau jadi manajer lah atau apalah yeah. Nah di sini perhatikan ketika kita bicara mengenai menekankan karir Ini bukan cuma wanita saja tapi pria juga demikian laki-laki ya selalu kita bicara mengenai wanita kita harus bicara juga mengenai laki-laki Karena ini suatu hal yang sekali lagi mengurus keluarga mendidik anak-anak Suatu hal yang juga diharapkan daripada laki-laki Jangan coba bicara itu ada tugas daripada wanita saja mm. Nah ketika wakil-laki meniti karir seterusnya, seringkali juga mereka akhirnya lupa ada tanggung jawab yang lebih besar yang Tuhan berikan kepada mereka, ada suatu privilege yang lebih besar lagi. Nah ini suatu teguran bagi kita semua yang mungkin merasakan bahwa karir lebih penting daripada keluarga. Tapi in either case ya, saya percaya untuk wanita, bisa tidak wanita bekerja itu open. Kalau kebutuhan keluarga memerlukan wanita harus bekerja dan dua orang suami istri bekerja itu apa boleh buat? Saya percaya ya, banyak sekali keluarga yang berbeda-beda sehingga mungkin tidak bisa mengatakan bahwa harus begini atau harus begitu. Itu ya Tuhan beri bijaksana kepada keluarga tersebut. Boleh tidak kalau dua-duanya meniti karir perhatikan baik banyak mengenai tugas yang paling penting daripada kita menikah. Yang kita menikah itu adalah untuk akhirnya bagi saya salah satu tugas yang paling penting adalah mendirikan keluarga Tuhan. untuk generasi demi generasi, takut akan Tuhan itu itu diperhatikan, jangan karir jadi hal yang penting. Mengapa karir menjadi lebih memikat kita hmm. daripada kita mendirikan suatu keluarga yang beribadah? Ya, itu, itu yang harus diperhatikan. perhatikan. Lalu bagaimana dengan mereka yang menjadi ibu rumah tangga, lalu ngapain studi tinggi-tinggi? Studi tinggi-tinggi belum tentu menjamin ada wisdom. Alkitab katakan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Bukan masuk S3 mendapatkan wisdom, tapi takut akan Tuhan itu adalah awal daripada bijaksana tersebut. Tapi mengapa kita harus studi tinggi kalau demikian? Nah bagi saya hati-hati. Jangan kita pikir bahwa studi tinggi itu uh, harus ada kegunaan ya. Kok saya studi tinggi karena saya mau dapat uang itu filsafat daripada utilitarianisme dimana segala sesuatu dinilai daripada apa yang bisa kita dapatkan, manfaatnya, dan seterusnya. Apa salahnya studi tinggi? Kalau suatu hari toh kita menjadi Ibu rumah tangga, tidak ada salahnya. Mengapa? Karena studi tinggi itu adalah mempelajari dunia milik Tuhan yang pasti menyenangkan hati Tuhan. Ya kan? Mau belajar S1, S2, S3 fisika lalu menjadi ibu rumah tangga. Ya tidak apa-apa juga. Ya tidak apa-apa. Karena memang itu satu hal yang worthy of being studied. Yang nah, harus dipelajari. Nah ini saya mau tanamkan ke semua anak-anak. Jangan pikirkan nanti studi itu hanya karena efeknya atau ujungnya kita dapat apa? Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya karir. Atau apa gitu ya. Studi karena kita mencintai dunia milik Tuhan, itu makanya kita mengejar studi tersebut.
0: Kalau oh, misalkan bukan gara-gara kebutuhan finansial, tapi perempuan itu memang mau mengejar passionnya. Eh, mungkin di sini kan bisa aja bisa dibilang, oh tetap aku masih pentingan keluarga. Berarti perempuannya bisa bilang, oh yaudah kalau gitu saya emang nggak mau nikah. Berarti yaudah saya nggak usah nikah aja. Saya meniti passion saya. Apakah itu nggak dibolehkan? Maksud hmm. saya itu tidak dibolehkan. Berarti kan kayak, hmm. kenapa saya sebagai perempuan tidak bisa memiliki passion? untuk mengejar passion saya itu,
1: gitu. Saya tertarik dengan hal itu seakan-akan itu hanya berlaku untuk perempuan, gitu. Padahal yeah. menurut saya justru itu kena both ways. ya.
0: Iya ya, soalnya kan cowok juga, tadi udah dibilang ya, ada tanggung hmm. jawab terhadap keluarga juga. Iya
1: kan, kalau cowok sibuk mengejar passion dan akhirnya nggak memperhatikan tanggung jawab dalam rumah tangga, itu juga bukannya
3: jadi laki-laki yang tidak bertanggung jawab juga kalau sama begitu,
0: aja. Kalau memilih untuk tidak berkeluarga saja, bagaimana? melanggar ordai Tuhan.
3: Bukan ya ini harus hati-hati ya. Kok karena kita harus dah harus mengkonflikkan antara panggilan dan passion. Bahkan hmm. kita bisa tanya sama Tuhan ya, saya sama diri kita sendiri apa kaitannya passion kita dengan kerajaan Tuhan? Itu tanggung jawab daripada seorang Kristen. Bukan mengejar passion lalu tidak peduli dengan kerajaan Tuhan. Kita berbeda dengan orang dunia. Passion kita apa dengan kerajaan Tuhan? Shalom apa yang akan kita berikan melalui apa yang kita kerjakan? Ketika kita mencari pekerjaan pun, nanti sudah lulus dua tempat pekerjaan yang mungkin menawarkan salary yang sama Tapi kita harus mempelajari mungkin visi dan misi dari perusahaan tersebut Mana yang lebih baik, mana lebih mementingkan shalom daripada Tuhan bisa dapat kepada masyarakat Kita harus pikirkan semua hal itu, apa kaitan keberadaan saya dengan rencana Tuhan Lalu yang kedua yang saya merasa tadi Danny sudah katakan ya, itu bukan cuma pergumulan daripada perempuan Tapi harusnya menjadi pergumulan daripada seorang laki-laki juga Kira-kira laki-laki bicara mengenai passion, oh iya, apa kaitannya dengan passionmu dengan kerjaan Tuhan? Apa kaitannya passionmu dengan suatu kemungkinan bahwa Tuhan menginginkan ada keluarga Tuhan dibentuk melalui kehadiran kamu? Apa kaitannya passionmu dengan gereja Tuhan misalnya, itu, itu harus dipergumulkan semua Sehingga kita menjadi orang yang lepas dari mempertentangkan passion dengan kehendak Tuhan Mungkin tidak kita punya passion dan Tuhan katakan bisa dilakukan melalui keluarga kita, bisa sangat mungkin sekali tidak harus kalau kita menjadi orang yang passion itu harus dilakukan melalui wanita karir dan wanita karir harus diartikan sebagai orang yang tidak pernah memiliki keluarga itu saya rasa tidak tepat juga ya pandangan sama demikian satu dikotomi mengatakan bahwa ada pertentangan antara meniti satu passion dan juga akhirnya memiliki suatu keluarga yang sama-sama melalui Tuhan dalam passion tersebut itu kita harus perhatikan jadi bukan berarti bahwa kita pasti satu-satu jawaban saja kalau begini ya harus dah, punya keluarga, enggak, enggak harus begitu mintalah pada Tuhan suatu bijaksana supaya kerinduan panggilan kita untuk mendirikan suatu keluarga yang takut Tuhan itu juga, juga bisa Tuhan penuhi ketika kita memiliki passion dalam hal yang lainnya, mintalah bijaksana tersebut
1: bersyukur ya sudah boleh menikmati banyak pembahasan-pembahasan terkait dengan feminisme, bagaimana itu boleh dinyatakan juga dalam Alkitab harap teman-teman juga menantikan lagi pembahasan pembahasan selanjutnya dalam program YOLO at KERI Karawaci You Only Live Once Tuhan memberkati